0: podcast favorito de Tocho Morocho. Como siempre les traemos lo mejor de la semana pasada, la semana 14 y las noticias más relevantes que nos dejó esta jornada.
1: Así es, vamos a repasar todos los partidos que nos parecieron importantes, algunos con muy fuertes consecuencias para las esperanzas de los playoffs de algunos de los equipos participando y también pues las noticias como siempre que esta semana hubo varias, algunas muy desafortunadas, otras se mantienen en el limbo, pero bueno, a ver, cuéntanos Daniela, ¿qué es lo que tenemos para esta semana como lo más relevante?
0: Bueno, vamos a empezar con la primera noticia de la semana pasada que fue que Odell Beckham Jr. sigue siendo agente libre tras visitar Nueva York, Buffalo y Dallas. Lo entrevistaron durante la transmisión del Thursday Night Football y él dijo que solo regresaría para la postemporada porque en realidad no ve el punto de jugar en temporada regular porque solo le gusta jugar cuando existe mucha presión.
1: La verdad es que esto es una decisión yo creo que más pensando en su estado de salud que realmente en lo que él argumenta que es que prefiere competir solamente en playoffs que, que regresar para la temporada regular. O sea, sabemos que una lesión de ligamento cruzado en especial si la sufres ya tarde en la temporada, como es su caso, que fue en el Super Bowl, pues tiene una recuperación de...
0: Al menos 10 meses.
1: Unos 10 meses, ¿no? Y, y pues estamos justo en ese límite de 10 de meses y ninguno de estos equipos pudo verlo correr o hacer ningún tipo de actividad física y, y obviamente fue muy sonado que Jerry Jones dijo que pues, no lo deja tranquilo el hecho de que, de que no haya podido hacer ningún tipo de actividad física y también el head coach de los, de los Bills de Buffalo dijo que por el momento era desafortunado que no pudiera o, o estuviera disponible para hacer drills en el campo porque todo mundo quiere ver qué tan avanzado en su recuperación va.
0: Bueno, pero a mí me parecería que entonces eso es lo que tendrías que decir, ¿no? O sea, oye, estoy interesado en regresar, pero pues todavía estoy, ¿no? Un poco fuera de ritmo porque todavía estoy terminando mi recuperación a, sal a salir con esas altanerías de... Pues a mí solo me interesan equipos de playoffs Pues obviamente a todo el mundo solo les interesa equipos de playoffs ¿no? Pero ahí sí, muy chucho él ya el equipo hace todo el trabajo y él nada más se presenta al examen final, ¿no? Eso tampoco está cool.
1: Ahora, por otro lado, sí es importante lo que mencionas de que él está buscando un contrato a largo plazo, entonces esto implica que para él pues las expectativas van un poco más allá de solamente el periodo de playoffs de esta temporada. O sea, que él, él quisiera estar en un equipo que tuviera una proyección para ser competitivo los próximos dos o tres o cuatro años, ¿no? Entonces, también eso es muy difícil, o sea, simplemente con, con lo que ha sucedido ahorita, pues entre Nueva York, Búfalo y Dallas, pues creo que el equipo que tiene una mayor proyección sería Búfalo, pero pues también las condiciones de los contratos van a ser interesantes. Entonces, ¿quién sabe qué es realmente lo que le puedan ofrecer? Y si alguno de estos equipos pues, estaría dispuesto a jugarse una carta en Beckham, siendo que pues no lo han visto, ¿no?
0: Probablemente pueda encontrar una casa, pero ya, ya la siguiente temporada, ¿no? Porque ya pues ahorita es muy difícil que alguien pueda ofrecerle lo que está buscando, ¿no? Sobre todo si consideramos que hay muchos equipos que pusieron en pausa las negociaciones de sus jugadores que sí están en el roster. Por ejemplo, Lamar Jackson, ¿no? Entonces, a menos que un equipo tenga una necesidad completamente urgente, yo no creo que esto se vaya a resolver como él quiere y menos como está su situación. Pero bueno, esa fue la primera noticia que nos dejó los, el principio de la semana pasada y seguimos con las, les, las lesiones que también esta semana fueron significativas. Empezando con la de Russell Wilson, el coreback de los Broncos, quien sufrió una conmoción en el último cuarto del juego contra los Chiefs y no regresó. Brett Ripien tomó su lugar y esto, bueno, pues es uno más en, los, en la lista de problemas que los Broncos se han enfrentado esta temporada y que Russell Wilson se ha enfrentado con su nuevo equipo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que el golpe fue bastante fuerte. digo Al final, eh, la conmoción que sufre Wilson es provocada por el golpe al momento de caer al pasto. digo Igual trae un jugador de los Chiefs encima y entonces eso obviamente incrementa la fuerza del impacto. Pero pues al final de cuentas no fue una jugada sucia. Una lesión completamente circunstancial, pero el golpe fue fuerte. Sí se vio que estaba desorientado completamente y fue además en un momento bastante desafortunado para los Broncos porque estaban remontando en el partido, se estaban metiendo en el último cuarto en el marcador y desafortunadamente con la salida de Wilson pues quedan completamente descartados para el final del, del partido y, y ya no hubo chance de que realmente pudieran meterse en el marcador y hablando de otro coreback que también tuvo problemas de conmoción hablamos de Kenny Pickett, el coreback de los Steelers, quien sufrió una conmoción o fue puesto en el protocolo al principio del partido contra los Ravens, en su lugar entró Mitchell Trubisky
0: No, sí, aquí la a diferencia de Rosso Wilson fue una situación muy extraña porque él hace la primera serie en un sac sufre esta conmoción, entra a protocolo, lo sacan, entra Trubisky una, una serie y vuelve a entrar Kenny Pickett. Cuando ven que no está en condiciones de seguir jugando, ahí es cuando finalmente ya lo sacan y no vuelve a regresar part al partido, ¿no? Entonces esto pues podría también llamar la atención de la liga y a lo mejor podría conllevar una sanción para los Steelers porque hemos visto que últimamente después de todo lo que sucedió con Tua se han puesto mucho más estrictos, ¿no? Y que ya lo hayas puesto en el protocolo de, de conmoción, lo hayas sacado para volverlo a meter, eso puede ser algo muy grave, ¿no? O sea, de hecho pues lo mismo platicábamos con la, con la situación de Russell Wilson, ¿no? Que él se queda tirado en el piso, está súper confundido y lo primero que hacen es llegar a levantarlo así como si nada. Eso se vio como muy extraño. Y en lugar de llevarlo directamente a los lockers, todavía lo dejan andar paseando por la banca, lo meten a la medical tent, sale y toda, otra vez anda por ahí y ya finalmente después de un rato lo lleva, ¿no? Cuando claramente desde nuestras casas, en nuestra televisión, se vio que él no estaba bien. Entonces... La liga no se ha pronunciado en ninguno de estos dos casos, pero yo creo que el caso de los Steelers es mucho más grave. Entonces hay que estar al pendiente de lo que puedan decir. Y casualmente en el mismo juego donde Kenny Pickett sufrió una conmoción, el coreback que tenía él enfrente, el, el, los Steelers enfrente, Tyler Huntley, que estaba sustituyendo a Lamar Jackson también fue expuesto en el protocolo de conmoción y Anthony Brown lo reemplazó en la segunda mitad.
1: Y bueno, otro coreback que sufrió varias lesiones en un partido fue justamente Mike White en el partido de los Jets contra los Bills de Buffalo. White tuvo que ir al hospital después del partido como precaución, después de sufrir lesiones en las costillas. Él regresó a Nueva York con el equipo y bueno, le pegaron en tres ocasiones fuertemente en las costillas. Tuvo que salir un par de ocasiones del partido y desde en todas volvió para liderar al, al equipo. Desafortunadamente los Jets no lograron estar cerca en este partido como lo hicieron en el primer encuentro de la temporada en es, entre estos dos equipos donde de hecho ganaron los Jets todavía con Zach Wilson como coreback, pero el compromiso que tiene Mike White con su equipo es tan grande que a pesar de las dos veces que salió por los fuertes golpes que recibió, regresó al partido y la verdad esto provoca que sus compañeros hablen muy bien de él y pues dicen que sienten admiración y respeto por su nuevo coreback que tiene gran resiliencia
0: Sí, y también ya se anunció que se espera que sí juegue esta semana, entonces parecería que no fue una lesión tan grave aunque los golpes sí se vieron muy fuertes en el, el momento por otro lado, tenemos también la lesión de Kyler Murray, que se dio ayer el lunes por la noche él va a estar fuera el resto de la temporada con una ruptura de ligamento cruzado, una situación bastante desafortunada para Arizona, que de por sí estaba teniendo una temporada bastante complicada, y esto pues termina de, de hundirlos. Y aunque pues ya no tenían muchas esperanzas para alcanzar los playoffs, esto viene a demoralizarlos cada vez más. Se le suma a esto la situación de Divo Samuel, quien también salió del juego contra Tampa Bay por una lesión de tobillo. En su caso parecería que logró evitar una lesión más grave. Se le siguen haciendo pruebas para determinar obviamente la gravedad y los siguientes pasos todo parece indicar que es un esguince de tobillo alto. Sí tuvo que salir en el carrito, pero se especula que podría estar de vuelta esta temporada. Obviamente estos son dos equipos que tienen... Objetivos muy diferentes porque los 49ers esta semana juegan contra los Seahawks y aunque hemos visto a unos 49ers mucho más fuertes que los Seahawks especialmente si consideramos el juego que tuvieron esta semana Seattle no podemos menospreciar la situación con Kyler Murray aunque ya vayan a quedar fuera de los playoffs porque recordemos que Sí le dieron un muy buen contrato antes de empezar esta temporada, ¿no? Entonces quedarte sin él después de haberle pagado todo lo que le pagaste pues también complica las cosas y entonces todo empieza a, a venirse abajo. Veremos que en el caso de los 49ers, ¿qué pueden hacer con la salida de Divo Samuel? Pasando a noticias sobre equipos, les traemos... El primer equipo que ya aseguró su lugar en los playoffs. Y esto es, estos son las Águilas de Filadelfia. Y lograron ya asegurar su lugar con la victoria de esta semana sobre los Giants. Y consiguen esta hazaña por segunda temporada consecutiva con Nick Siriani. Están cerca de conseguir el único baile de la conferencia y un título divisional por primera vez desde el 2019. Por su parte, otra noticia referente a un equipo involucra a los Saints porque la liga multó al equipo con 250 mil dólares, al head coach Dennis Allen con 100 mil dólares, al coach de la línea defensiva Ryan Nielsen con 50 mil dólares y al jugador defensivo Cameron Jordan con otros 50 mil dólares por violar la regla de fingir una lesión en el juego de la semana 13 contra Tampa Bay. Según esto, los captaron en la banca dándole indicaciones a Cameron Jordan de que se agarrara la pierna para que el juego se detuviera. El presunto incidente fue a la mitad del último cuarto del partido del lunes cuando Jordan se arrodilló y señaló la parte inferior de su pierna. Forzó un tiempo fuera por lesión y congeló un poco el ritmo de Tom Brady, quien ya estaba listo para sacar una jugada para anotación. Obviamente, los Saints van a apelar esta decisión porque están negando las acusaciones, alegando que Jordan sintió un dolor que no le permitió seguir en el campo, salió para ir a la medical tent, lo revisaron, lo vendaron, fue diagnosticado después con un MRI con un esguince en el pie y ha estado recibiendo tratamiento en sus instalaciones toda la semana, ¿no? Entonces esto parece indicar que en realidad sí tenía algún tipo de lesión y tendría lógica que ellos pues se o sea, se defendieran considerando todas estas... Evidencias. También es importante recalcar que no es la primera vez que esto ocurre en la temporada, porque el safety de los Bengals Jesse Bates también fue multado por la misma razón y también está apelando la multa.
1: Y bueno, este fin de semana, ya con los partidos de campeonato de el fútbol americano colegial en el espejo retrovisor, se entregó el premio al mejor jugador de la temporada en el fútbol americano colegial el prestigioso trofeo Heisman y en este año se le otorgó al coreback de USC en su primer año Caleb Williams quien es sophomore y pues la historia de, de Williams es bastante peculiar y es una que además de todo Ahora en el fútbol americano colegial pues es bastante común. Williams llegó a USC transferido de la Universidad de Oklahoma después de que su coach Lincoln Riley decidiera dejar la Universidad de Oklahoma para ir a coachar a los troyanos del sur de California. Y bueno, la historia se cuenta sola. ¿no? Junto con Lincoln Riley, muchos jugadores llegaron por vía de transferencia o también reclutados tradicionalmente de high school a USC y pues han cambiado la cara de este equipo en una sola temporada, prácticamente se quedaron fuera del, del playoff del fútbol americano colegial por muy poquito, pasaron del olvido y de ser un programa con muchos problemas, Hacer uno de los programas que estaba peleando por el, por un lugar en los playoffs del fútbol americano colegial. Mucho en parte de la mano de Lincoln Riley y justamente de Caleb Williams. La verdad, para mí, y desde mi punto de vista, ninguno de los otros participantes, C.J. Stroud de Ohio State, Max Duggan de TCU y Stetson Mennett de Georgia, eran siquiera contendientes a este. Galardón porque ninguno de sus equipos dependía tanto como USC de Caleb Williams. Entonces, la verdad, merecido ganador, pero esperado ganador también.
0: Y bueno, ahora sí ya vamos de lleno a el análisis de los partidos más interesantes de esta semana. Empezando por el juego entre los Raiders y los Rams, un juego de jueves por la noche, donde los Rams se quedaron... Con la victoria, una victoria sorprendente de la mano de Baker Mayfield, 17 a 16 prácticamente en el último segundo del partido. Y bueno, justo cuando estábamos listos para creer en los Raiders tras tres victorias consecutivas y a punto de conseguir la cuarta con una ventaja en el marcador, 16 a 3 en el cuarto cuarto, quitaron el pie del acelerador, tratando de proteger su ventaja con jugadas bastante conservadoras, lo que los llevó a conformarse con goles de campo. Y bueno, con tres minutos por jugar y arriba ya solo por 6 se volvieron bastante predecibles, dándole el balón a Josh Jacobs tres veces. Y obviamente, aún... Una defensiva tan mala como ha sido la de los Rams esta temporada lo vio venir y pudieron pararlos. En la última posesión de los Rams, la defensiva de los Raiders fue demasiado agresiva optando por seguir presionando con cobertura personal en lugar de cambiar a cobertura por zona y pagaron muy caro por ellos. ¿no? Aunque Baker Mayfield no había tenido una muy buena temporada con las Panteras, sigue siendo... Una primera selección y esto pues fue prácticamente faltarle al respeto y así les contestó Baker Mayfield.
1: La verdad fue muy impresionante lo hecho por Baker Mayfield si consideramos que tenía prácticamente dos días en el equipo cuando llegó a recibir la titularidad para este partido y la verdad es que durante todo el, el juego había sido... Bastante inoperante todo el asunto.
0: Y curiosamente no abrió él, ¿no?
1: Realmente lo más curioso es que justamente hacia el final del partido, cuando estaban mandando jugadas en serie, que no, pues los coaches no te están diciendo qué mandar, sino que tú realmente vas mandando en el campo, fue cuando realmente la ofensiva se vio mejor. Entonces, bastante inexplicable lo sucedido, pero vaya final de partido. Emocionantísimo. De hecho, la jugada clave de ese último. de ese último drive. Es justamente un pase. que le manda hacia la banda derecha. a Vance Kronik. Recordemos que, entre otras cosas, los receptores de este equipo. de los Rams, todos son desconocidos. Entre ellos está Skuronic, está Van Jefferson. Van Jefferson quien fue el que cachó el touchdown al final y, y con ellos Mayfield logró hacer una buena conexión y, y, y ganar el partido, la verdad es que ese pase a la banda fue el que realmente armó la ofensiva porque les faltaba mucho campo por, por recorrer y en esa jugada avanzaron más de 30 yardas y lograron parar el reloj y ya después de ahí pudieron conectar los pases para, para ganar el partido. La verdad es que sí fue muy emocionante y, y muy triste para los Raiders que pues pierden su cuarto juego en la temporada después de ir ganando por más de 13 puntos en el partido Entonces es impresionante la capacidad que tienen para conseguir irse arriba en el marcador y después echar a perder las cosas
0: y bueno hoy se anunció que Baker Mayfield va a ser el titular para el juego de los Rams de esta semana otro juego que también se complicó bastante aunque para tu buena fortuna se logró corregir al final fue el juego por el Lone Star State, el juego entre los Texans y los Cowboys. Un juego que tenía como súper favoritos a los Cowboys, pero que tenemos que recordar que por alguna extraña razón los Texans siempre se les complican muchísimo a los Cowboys. ¿no? En esta ocasión quedaron 27 a 23 favor los Cowboys, pero les costó sangre.
1: Y sí si vaya que este es el típico partido que los vaqueros pierden contra un rival inferior, no por hacer menos a los tejanos, pero pues habiendo ganado solo un partido en la temporada, claramente eran un rival inferior. Típico en los vaqueros, pensando en partidos como el de que tienen en dos semanas contra las Águilas de Filadelfia, que puede ser definitivo para las esperanzas de Dallas de competir por la división. Pues un equipo como los Tejanos o como los Jaguares, el rival de los Vaqueros de la semana entrante, pues pueden ser fácilmente pasados por alto. Y eso fue lo que sucedió en este partido en el que los Tejanos estuvieron al tú por tú de los Vaqueros desde el minuto 1 y complicaron las cosas para Dallas y claramente Houston salió al campo decidido a no dejarse mangonear por los vaqueros y encontraron la fórmula a través de la combinación de corebacks entre Davis Mills y Jeff Driscoll para confundir a la defensiva de los vaqueros y mantener el partido pues a tiro de piedra. ¿no?
0: Sí, también el juego por tierra de Houston exhibió bastante a la defensiva de los vaqueros, que no tuvo respuesta para... Damien Pierce y las Street Option de Driscoll, quienes entre ambos sumaron 114 yardas por tierra y un touchdown. Entonces, pues esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, especialmente como dices, ahora que en dos semanas se van a tener que enfrentar a las Águilas de Filadelfia, que no son un equipo cualquiera. Por su parte, Doug Prescott no tuvo su mejor partido con 284 yardas, un touchdown y dos muy costosas intercepciones. Una fue porque le desviaron el balón y entonces los profundos de los Texans en el aire pudieron quedarse con el balón. Y la otra le golpean el brazo a Prescott apenas fuera de su propia zona de anotación. Y el profundo de los Texans Raymond Smith se hizo con el balón prácticamente
1: solo. Bueno, y la verdad es que la lesión de Terrence Steele, a quien los vaqueros van a perder por el resto de la temporada, por una ruptura de ligamento cruzado, en una jugada en la que un defensivo cae por detrás de él y le hace palanca en la rodilla. Y bueno, muy desafortunado. Y. Pues pone en una situación difícil a la línea ofensiva de los vaqueros que había hecho la verdad un muy buen trabajo. Yo pensé que esa iba a ser uno de los talones de Aquiles de los vaqueros para esta temporada, pero no ha sido así. Y además pues iban a recuperar a Tyron Smith, quien es su tacle izquierdo titular y quien había estado fuera por lesión desde agosto. El desempeño de Taylor Smith, el novato, ha sido muy bueno y entonces el plan era poner a, a Tyron Smith de tacle izquierdo y a Tyler Smith de Gar izquierdo, pero ahora con la lesión de Steel, pues quién sabe qué es realmente lo que vaya a suceder si vayan a pasar a Tyler Smith al tacle derecho dejando a Tyron Smith de tacle izquierdo o podría ser que pusieran a alguien más de tacle derecho. La verdad es que en este momento pues esa es una de las preocupaciones para el equipo. Pero al final, y lo bueno para los vaqueros, es que justo después de esa intercepción que mencionabas de Tremont Smith, la defensiva de los vaqueros logró evitar que los tejanos sacaran puntos de esa posesión ofensiva prácticamente dentro de su yarda 5 los tejanos se la jugaron en cuarto down los vaqueros lograron detenerlos y desde su yarda 2 los vaqueros montaron un drive de 98 yardas que sería para la victoria
0: tenemos también el juego de los vikingos contra los lions un juego que también llamaba mucho la atención porque es un juego divisional que también siempre 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 se les complica y si había alguien que ponía, podía ponerle se pie a los vikingos en su búsqueda por los, la, el liderato de la división y un lugar en los playoffs eran los Lions, que además venían re, enrachados de una muy buena victoria la semana anterior. Y en este caso los, los Lions se quedan con la victoria 34-23, con lo que ahora están en la contienda por un lugar en los playoffs, lo cual nos resulta completamente sorprendentes si consideramos que a principios de noviembre tenían un récord de 1-6 y que ya estaban en proceso de cambiar a varios coches. Pero han ganado 5 de sus últimos seis juegos y están a uno de tener un récord ganador. Tienen un récord de 3-1 en la división y entonces esto empieza a complicar las cosas. El pick de primera ronda, Jameson Williams parece finalmente estar despertando después de sufrir una ruptura del ligamento cruzado hace menos de un año y se ha convertido en un arma peligrosísima para los Lions, quienes aún si no logran pasar a playoffs, en conjunto con Amon St. Brown and y DJ Chark, están armando un muy buen grupo con además contratos bastante asequibles para Jared Goff en las siguientes temporadas.
1: Sí, y Curiosamente en este momento parecería que los Lions no salieron tan mal librados de este trade en el que ellos dejan ir a Matthew Stafford, reciben a Jared Goff y un montón de selecciones valiosas, algunas de primera ronda y otras de rondas posteriores y, y puede ser que, que, que sea una muy buena base para, para este equipo pero como bien mencionas, ¿no? al principio de la temporada de, de septiembre a noviembre cuando el récord decía 1-6, ya empezaban las preguntas de si realmente Jared Goff era capaz de llevar a este equipo más allá o si empezábamos a buscarle un sustituto. Ahora la, la historia ha cambiado y parece que Jared Goff podría ser pues la piedra angular de este equipo y que a través de ahí se vaya construyendo algo muy interesante, vamos a ver cómo termina la temporada para estos leones que como bien mencionas, podrían estarse metiendo en la contienda por un lugar de, de wildcard pensando en que enfrente de ellos tienen por ejemplo a los gigantes y a los commanders que teniendo un juego empatado, esa puede ser una desventaja si ellos logran ganar suficientes partidos.
0: Por otro lado, lo que preocupa a los Vikings en estas a estas alturas es su defensiva, porque podría llegar a ser un problema muy grande en los playoffs para este equipo, ya que esta fue la cuarta vez que un oponente consigue más de 400 yardas ofensivas en su contra. Iba a ser un juego complicado para Minnesota sin su safety Harrison Smith, pero no tienen ese pretexto para los otros tres juegos. La ofensiva de la mano de Kirk Cousins, Justin Jefferson y Dalvin Cook es bastante peligrosa, pero esta temporada ha tenido cinco juegos con 24 puntos o menos y esto puede no ser suficiente para la postemporada cuando te vas a enfrentar a los mejores equipos de la liga, todos peleando por un lugar en el super. Tenemos también un juego que ni siquiera sabemos cómo empezar a platicarles, que seguramente ustedes vieron y que estaban igual de sorprendidos que nosotros, porque era algo que realmente había generado muchísimo morbo por todo lo que representaba y todo lo que había alrededor de este juego, pero que con todo y todo nunca imaginamos que hubiera sido este el resultado. Y hablamos del juego entre los Buccaneers y los 49ers, donde... Tom Brady regresaba a la bahía después de muchos, muchos años y que además iba a enfrentar, como ya hemos mencionado en el, el episodio pasado, contra Mr. Irrelevant, ¿no? Y ¿cuál fue la sorpresa? Que los 49ers se quedan con la victoria 35 a 7. Una victoria completamente apabullante.
1: Sí, los 49ers dominaron a los, a los Bucks y realmente fue Brock Purdy quien se llevó el partido, ¿no? O sea, no, no fue que, que todos los jugadores a su alrededor hayan hecho cosas más allá de lo que normalmente hacen para compensar por las carencias que pudiera tener Purdy considerando que era Mr. Irrelevant y que además de todo se enfrentaba a el GOAT en Tom Brady pero la verdad es que Purdy se vio muy bien completando 16 de 21 pases para 185 yardas y dos touchdowns corriendo además para uno más y bueno la verdad es que además de, de la actuación de Purdy dentro del campo lo más sorprendente es la confianza que mostró Shanahan en el coreback para que él armara jugadas y ejecutara básicamente el plan de juego tal cual lo estaba haciendo Jimmy Garoppolo. Y esto es algo muy importante para esta ofensiva de los 49, considerando que prácticamente han seguido jugando como si el que estuviera ahí fuera Jimmy G, ¿no? Y eso es lo que además, es pues es todavía más impresionante y además de todo para los que no somos aficionados a los 49ers y que seguramente tendremos que ver a los 49ers en playoffs, pues esto es lo que preocupa porque este tipo de cosas son las que te llevan al siguiente nivel.
0: No, y otra cosa que también es muy interesante es que los 49ers han sabido mantener el ritmo como equipo considerando que este es su tercer coreback titular de la temporada, ¿no? porque recordemos que Jimmy G tampoco fue el coreback titular desde el juego 1 ¿no? entonces habían empezado la temporada con Trey Lance la verdad es que Trey Lance no había logrado hacer mucho, se lastima se lesiona y tiene que estar fuera el resto de la temporada y entonces viene un ajuste nuevamente para meter a Jimmy G al playbook y la verdad es que la transición fue bastante smooth, bastante sencilla, como si no hubiera pasado nada. Y este vuelve a ser el caso ahora con Brock Purdy, ¿no? Y, y eso a mí me parece bastante impresionante de este equipo, que pueda que puedan adaptarse de esa forma, porque a fin de cuentas sí, o sea, tienen el mismo playbook, pero los tres corebacks tienen fortalezas y debilidades diferentes y formas de jugar y de comunicarse con sus compañeros diferentes, ¿no? Y que puedan como unidad mantenerles el paso a cualquiera de los tres es increíble. Por otro lado, como dato curioso, Brock Purdy es el primer coreback en ganarle a Brady en su debut como titular y además lo logró con un rating casi perfecto de 134 que, es muy que está muy por encima del rating combinado de los otros seis corebacks que se enfrentaron a Brady en su debut.
1: Desafortunadamente no todo fue buenas noticias para los 49ers en este partido Y la parte triste es justo lo que habías mencionado ya en la sección de noticias la, de, la lesión de Divo Samuel que pues la verdad en el partido parecía bastante más aparatosa Parecía que podrían haber perdido a Samuel por lo que quedaba de la temporada Pero... Ya los reportes que han ido saliendo después de eso indican que no es una lesión tan grave y que quizás podría estar de vuelta en un par de semanas. Este, temían que lo peor digamos que, que podía ser hasta este momento era un esguince de la parte alta del tobillo que sabemos que pueden ser complicados pero todavía están esperanzados en que pueda no ser un, un, un esguince de la parte alta del tobillo, que sea un esguince de la parte baja mucho más fácil de tratar y entonces que podría estar de vuelta en un par de semanas. Entonces es una buena noticia dentro de todo esto que, que platicamos de los 49ers, quienes también digo es parte de, pero son un equipo que siempre ha tenido una historia de, de lesiones. Recordemos la temporada pasada perdieron prácticamente todos sus corredores. Han tenido lesiones antes de, de Garapolo. ¿no? También tuvo una lesión de hombro. También hubo una, una temporada que la perdió completa por una lesión. Han tenido de baja a Kill. Ahora Samuel. Samuel también ya había estado lesionado en otras temporadas. Recordemos también Nick Bosa ha estado fuera de temporadas completas. Entonces, digo, este equipo es un equipo que siempre ha tenido temas de lesiones y es algo que puede ser parte de la historia de esta temporada también.
0: Y bueno, ¿qué decir de los Bucks? Parece que no tienen ni pies ni cabeza ni a la ofensiva ni a la defensiva. A la ofensiva todo se ve sin ritmo y muy forzado. Es la segunda vez que el tackle Donovan Smith comete un holding que borra los puntos que a duras penas habían podido poner en el marcador. Esta vez un touchdown o lo que hubiera sido un touchdown de Mike Evans que pues fue cancelado por esta situación. Brady consiguió solo 253 yardas en 55 intentos, sufriendo 7 capturas y entregando el balón dos veces. ¿qué podemos decir de, de ellos si consideramos también que Brady perdió contra el suplente de su ex suplente, no, o sea, ni siquiera Aaron Rodgers o cualquiera de estos corebags que tienen mucha chance en la liga y que podrías decir bueno, pues sí, ya le tomaron la medida, no, alguien que pues era su primera vez en el campo como titular, esto no debería de ser posible contra un jugador como Tom Brady, pero a fin de cuentas esta no ha sido su temporada ni en lo profesional ni en lo personal. Y considerando también que lo vimos las, un con dolor en la mano porque sufrió algún tipo de lesión en, 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 el, en alguno de los dedos de la mano con la que lanza, pues también esto nos hacía preguntarnos que qué seguía haciendo Tom Brady en el campo forzando toda esta situación, si sí, ya el juego se les había ido completamente de las manos, pero a fin de cuentas, con todo lo que ya platicamos, la verdad es que esta ofensiva necesita todas las repeticiones que pueda conseguir, especialmente si quieren sobrevivir en los playoffs, porque a fin de cuentas, como habíamos dicho la semana pasada, pues siguen estando ahí en el tope de su división, ¿no? entonces van a pasar y van a ser uno de los peores equipos de la liga, y entonces van a tener que entre enfrentar a equipos del nivel de las águilas de Filadelfia, de los vikingos, de Minnesota, de los Bills, de Buffalo que los van a hacer pedazos.
1: Sí, la verdad es que en este momento, como aficionado a los vaqueros, pues tal vez, pensando que obviamente el bye está fuera del alcance completamente, si vas a tener que jugar en la ronda de comodines, pues tal vez, la verdad la aduana más fácil es visitar a los bucaneros, ¿no? O sea, un equipo con récord perdedor o casi 500, ¿no? En playoffs, pues es como la cena gratis. Entonces, pues en este momento, por lo menos para los vaqueros, ya lo mejor sería que, que los 49 siguieran ganando. Y... Sí, sería
0: como si a México en un mundial les regalaran... Después de la fase de grupos, enfrentarse con las Islas Faro
1: ¿alguien con un equipo perde, para que un finalmente perdedor. pudieran
0: pasar al quinto partido, ¿no? O sea, sería prácticamente un juego de trámite que en esta liga es un decir porque ahí está el, el juego que acabamos de comentar de los texanos que con un solo ganado un, esta temporada pues casi les hacen la bromita a los vaqueros, ¿no? Pero pues sí.
1: Sí, efectivamente. Todo lo que acabas de decir es absolutamente cierto hasta el paralelismo con México en los mundiales. Efectivamente la situación es triste también en el, el mundial. Pero bueno, pasando al siguiente partido ya en la sección de Rapid Fire en la batalla por Ohio en esta semana hubo muchas batallas estatales. Y esta era una que tenía además un significado particular porque Joe Burrow no le había ganado a los Browns como coreback de los Bengals nunca en su carrera. Y buscaba lograrlo considerando que además los Browns ahora ya tienen a Deshaun Watson como coreback titular. Boo, boo. Era el plan original desde el inicio y entonces este partido podía ser más complicado de lo que indicaba el récord pero finalmente Joe Burrow logra conseguir esa tan añorada victoria sobre los Browns aun cuando en el primer cuarto se quedó sin dos de sus mejores de sus mejores receptores en Tyler Boyd y T. Higgins por lesiones bastante extrañas unos en el calentamiento y otros en las primeras series total solamente Jamar Chase estuvo en el partido para ponerse el equipo al hombro y Joe Burrow no necesita más que a Jamar Chase esa es la realidad al final los Bengals logran superar a los Browns por marcador de 23 a 10 y mención honorífica o más bien muy importante la defensiva de Cincinnati logró desaparecer a Chubb y a Hunt que claramente son las piezas clave de la ofensiva de los Browns y esto logra que la balanza se incline por el lado de los atirados.
0: A diferencia de la semana pasada de Sean Watson, no fue el, el mayor problema para los Browns, aunque eso tuvo dos errores muy costosos que terminaron en una intercepción y un pase incompleto. Todo el equipo demostró una falta de disciplina con nueve castigos para 89 yardas. En un momento del juego... Tenían más yardas por castigo que Chase por pase. Y eso pues, ya es muchísimo decir. Si consideramos el superjuego
1: que tuvo Jamar Chase que ya mencionaste. Pasando al siguiente partido. La gran sorpresa en la que los jaguares derrotan a los titanes por marcador de 36 a 22. Estos jaguares que de repente tienen juegos excelentes y de repente tienen juegos para el olvido. Pero bueno, podríamos considerar que esta victoria divisional tan importante fue el mejor juego de la carrera profesional de Trevor Lawrence. También ya lo habíamos dicho hace dos semanas cuando le ganaron a los Ravens y de repente chinguen a tropezar y volvemos a pensar que Trevor Lawrence nunca va a dar el ancho y de repente toma la otra vez ahora contra los líderes de la división, los titanes de Tennessee que tampoco parecen encontrar el ritmo Lawrence terminó con 30 de 42 para 368 yardas esta es la mayor cantidad de su carrera cuatro touchdowns y de esos, uno por tierra estuvo involucrado en todos los touchdowns de su equipo un día redondo para Trevor Lawrence
0: y su principal arma fue el tight end ...Evan Ingram... ...en Fantasy... ...que además dio como... ...39 puntos en el Fantasy... ...algo... ...inimaginable... ...y como bien mencionabas... ...es otro de esos juegos... ...que nos hace pensar... ...que finalmente... ...estamos viendo al Trevor Lawrence... ...que vimos en el college... ...pero... ...nos ha pasado varias veces... ...y... ...aquí lo importante es... ...ver... ...cuánto tiempo... ...le va a tomar... ...volverse un coreback consistente... ...porque... ...no van a llegar... ...a ningún lugar teniendo juegos muy buenos, pero juegos muy malos, ¿no? especialmente si quieren tener un camino largo en los playoffs. Por su parte, la defensiva de Jacksonville jugó muy bien, forzando cuatro entregas de balón, de donde los Jacks sacaron puntos. También provocaron errores muy costosos para los Titans para afianzar su participación dominante. Hill de los Titanes, nunca pudo encontrar ritmo y batalló para encontrar receptores abiertos en el poco tiempo que le daba su línea ofensiva. La ofensiva no pudo armar series largas, por lo que la defensiva se quedó sin energía en el tercer cuarto. Es la primera vez que hilan tres derrotas consecutivas desde el 2018. Tenemos también el juego entre los Panthers y los Seahawks en Seattle, que desafortunadamente se les fue de las manos y que los Panthers ganan 30 a 24. Es el primer juego de la temporada de Geno Smith con múltiples intercepciones y esto le costó muy caro a Seattle, dándoles 10 puntos a las Panteras en la primera mitad solo por entregas de balón. Sin Kenneth Walker, quien ya sabemos está lastimado, no hubo juego por tierra de los Seahawks contra la defensiva rankeada 25 de la liga contra la carrera. También fue el juego menos eficiente por aire de Gino Smith, quien completó solo el 58.3% de sus pases para 264 yardas, tres touchdowns y las dos intercepciones que ya les comenté. Tuvieron tres despejes consecutivos en la segunda mitad que hubieran marcado la diferencia porque fue un juego muy cerrado. Es la tercera derrota en cuatro juegos de los Seahawks. Y esta en particular los deja fuera de Playoffs en este momento y en una situación de victoria obligada en el juego de esta semana contra unos 49ers que aún con Brock Purdy vienen enrachados.
1: Por último, el juego del domingo en la noche, partido que también tenía muchas implicaciones para Playoffs, el juego entre los Delfines y los Chargers que ganaron los Chargers 23 a 17, cuando además de todo esperábamos, por lo menos yo, que los Delfines tuvieran una respuesta bastante más agresiva a, lo, al, a este partido, pensando en que sus esperanzas de playoffs podrían estar en la balanza por los récords que tienen estos dos equipos. Los Chargers venían... Con, con muchas dudas, lo platicamos la, la semana pasada, parecía que el staff de cocheo estaba frenando un poco a Justin Herbert y también comentábamos que las lesiones habían sido muy duras para, para este equipo y justamente en este partido Mike Williams logra recuperarse para que este fuera el primer partido desde la semana 1 en el que Gerald Everett, Keenan Allen, y Mike Williams están junto con Justin Herbert y Austin Eckler en el campo. O sea, prácticamente todas las armas de este equipo lograron estar en el campo de juego al mismo tiempo. Y vaya que se notó qué diferencia de, de, de partido, qué diferencia la confianza que se le vio a Herbert en el partido poniendo pases en ventanas chiquititas. La verdad es que se vio un equipo mucho más completo y la verdad, pues los Delfines de Miami y su defensiva están sufriendo muchísimo con estos juegos consecutivos de visitante que tienen y podría ser un durísimo golpe a sus esperanzas de estar en, en playoffs. Recordemos que este equipo todavía tiene que visitar a Búfalo el sábado en un partido que se espera que tenga temperaturas negativas, que haya tormenta de nieve. Y los Bills no le van a perdonar a los delfines lo que sucedió en la semana 3 cuando los Bills visitaron Miami con un calor tremendo.
0: Y los dejaron a raya de sol y, en la banca.
1: Sí, deshidratándose y acalambrándose en el campo. Pues ahora va la, la revancha de los Bills y van a poner a los delfines... Pues a congelarse Todo el partido Será impresionante Y entonces estos, estos partidos Tienen una importancia Grandísima para los delfines y, y no logran Establecer un juego por tierra Que le ayude a Tua A complementar la ofensiva
0: Y bueno Por cuestiones Fuera de Nuestras manos Vamos a tener que saltarnos esta, en esta ocasión el playoff picture que se los vamos a ver, quedar a ver para la próxima semana porque jay está teniendo un poco de problemas para mantenerse al aire pero vamos a cerrar ya el episodio con los juegos más relevantes de la semana 15 para que nuestro otro host pueda irse a descansar los juegos que vemos que van a ser más interesantes son el que ya habíamos mencionado, un juego divisional, 49ers contra los Seahawks, unos 49ers enrachados pero sin Divo Samuel y unos Seahawks saliendo de unos, unas derrotas bastante dolorosas. El juego que también nos mencionó Jaycee, entre los Dolphins y los Bills en condiciones extremas, el juego entre los Lions y los Jets, unos Lions que también vienen enrachados y que se están peleando el todo por el todo. Y el juego entre los Titans y los Chargers. Y bueno, como les dije, eso fue ya todo lo que les traemos para esta semana. Esperemos hayan disfrutado este episodio que les preparamos siempre con mucho cariño y mucha emoción para que ustedes puedan vivir la temporada de la NFL junto a nosotros. Nos encanta poder compartir nuestra pasión por el fútbol americano con todos los que nos escuchan en todo el mundo. Nuevamente agradecerles por seguir con nosotros en esta aventura. Sigan aquí porque esto no se acaba hasta que se acaba y se está poniendo cada vez más interesante con todos estos movimientos que por una sola derrota una semana mueve todo el playoff picture, del cual, como ya les dije, comentaremos más a detalle la próxima semana. No olviden estar al pendiente de todo lo que pueda pasar este fin de semana en la NFL nos vemos aquí la próxima bye